0: Der Idealpunkt ist natürlich, wenn man alle mit einem Spiel glücklich machen kann. Ja. Also die Mitarbeiter, die Kunden, die man schon hat und dann noch ein Türöffner hat für die Kunden, die noch kommen.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir jeweils einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Spielst du gern Spiele? Wenn ja, dann ist diese Folge bestimmt spannend für dich. Für meinen heutigen Gast Michael sind Spiele nicht nur ein Zeitvertreib, sondern können mit einem bestimmten Zweck eingesetzt werden. Er entwickelt solche Spiele für Unternehmen. Was für Spiele können das sein? Wofür werden sie eingesetzt? Wie ist er darauf gekommen, daraus seinen Beruf zu machen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge. Ich freue mich heute, den Michael hier zu Gast zu haben. Der Michael ist mir zuallererst aufgefallen durch seine bunten Westen, die er immer trägt. Wir kennen uns nämlich von einem Unternehmerverbund, in dem wir beide, beide Mitglied sind. Du hilfst auch Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen, nämlich indem du Spiele entwickelst. Das finde ich ja. total spannend. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich gerne da und freue mich, dass die Westen ihren, ihren Dienst schon mal getan haben. <lacht> <lacht> Gut funktioniert hat. Ja.
1: Definitiv. Bunte Farben auf jeden Fall äh, sorgen immer für Aufmerksamkeit.
0: Bunte Farben auch und die Spiele natürlich auch. Ähm, das ist eigentlich so der, der Kernpunkt dahinter, ist, dass wir Spiele entwickeln, um Aufmerksamkeit zu generieren. Einer der Punkte, die mir so besonders auf der Seele brennen, so als, als ähm, Agenturmensch und Kommunikator, ist, dass wir halt alle im Moment in dieser Zeit von Impulsen überflutet werden. 6.000 ja. pro Tag, sagt man, Werbeimpulse. Also es ist konservative Schätzung. Und die Frage ist halt immer, wie ragt man da raus? Und das kann man zum einen natürlich über den Inhalt machen, aber nicht jeder erfindet jeden Tag einen neuen, einen neuen Tesla sozusagen. Oder eben über die Form. Und die zur Form gehört dann eben auch das Medium. Und Spiele sind halt ein Medium, das ganz besondererweise Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dadurch einen Einstieg in die Kommunikation erleichtert und baut, aufbaut. Und was immer danach kommt, ist dann ja, ein bisschen nachgelagert.
1: Ja, was können das für Spiele sein?
0: Ähm, oje, alles Mögliche. <lacht> es sind überwiegend, das muss man einschränkend sagen, oder muss ich einschränkend sagen, ähm, haptische Spiele. Mhm. Also zum Anfassen, zum In die Hand nehmen, zum Begreifen. Das hat damit zu tun, dass wir das nur für Unternehmen machen. Da muss ich nachher noch ein bisschen einschränken, aber eigentlich nur für Unternehmen machen. Das heißt, dass wir sehr viel Eins-zu-eins-Kontakt ähm, haben. Deswegen auch die haptischen Spiele, weil es gibt eine ganz andere Qualität äh, der Kontaktanbahnung, wenn man jemandem was in die Hand drückt. Ja, das ist schon mit einer tollen Imagebroschüre schon so, aber noch mehr natürlich mit dem Spiel. Also dieser Punkt ist ganz wichtig, dass da so eine Wertschätzung transportiert wird, dass jeder erstmal sich geschmeichelt fühlt, wenn er etwas bekommt mhm. und auch noch was Schönes, was Tolles, was Buntes, hast du hast schon gesagt. Ja. Und da eben schon direkt der Kontakt ein anderes ähm, Niveau erreicht, ein anderes Level erreicht. Wir haben auch, wir werden alle mal als erstes gefragt, ach, ihr macht Computerspiele. Wenn jemand gehört, <lacht> ist, immer der erste Gedanke Computerspiele. Das können wir auch und wir können das einbinden. Aber unser Punkt, unser Hauptpunkt sind haptische Spiele zum in die Hand nehmen. Und das können dann alle sein: Brettspiele natürlich, logischerweise. Es können Kartenspiele sein. Wir haben eine Reihe von Spielen entwickelt auf T-Shirts. Also auf T-Shirts. würde ich mal sagen. <lacht> ja, auf T-Shirts. Ja, sogenannte Shirt Games. Das ist auch ein eigene, eine eigenes Angebot von, von uns. Jeder kennt ähm, Werbeshirts, das ist ja so ein, ja, ein Klassiker sozusagen, ja, von Gimmicks und Giveaways, dass man eben solche Dinge hat. Und dann steht dann irgendein bekanntes Unternehmen, irgendeins, Siemens, sagen wir mal einfach nur Siemens, deutsches Unternehmen, und da steht dann fett vorne drauf, Siemens. Ja, so, das nehmen die Leute gerne an, klar, und das ziehen sie auch an, nämlich samstags nachmittags, halb vier, im Sommer, wenn sie draußen stehen und die Autos waschen <lacht> ja, und die Türen sind auf und es läuft irgendwie eine Fußballübertragung oder sowas, dann ziehen die solche T-Shirts an, weil ansonsten niemand eigentlich so als Sandwich-Man für irgendeine Firma rumlaufen möchte.
1: Ja. Ja,
0: aber das kann man auch aushebeln sozusagen, indem man das T-Shirt schön gestaltet und trotzdem die Firma einbindet und über so ein Spiel halt noch mehr Mehrwert drin hat. Eins dieser Spiele, um damit man sich das mal so vorstellen kann, eins dieser Spiele ist ein QR-Code. Also man hat vorne den QR-Code drauf. Ja? Und der QR-Code führt, wenn man also ein Handy draufhält, direkt zur Seite des Unternehmens. Aber dieser QR-Code ist auch ein Spiel. Man, kann halt, man startet also in den Ecken. Bei einem QR-Code sind immer mindestens zwei, höchstens drei Ecken mit kleinen Quadraten belegt. Und eine Ecke, nämlich die rechts unten, ist immer frei. Ja. Und da muss man hin. Und dann fährt Ach, man mit, ein kleinen mit, mit kleinen Plättchen fährt man dann aus verschiedenen Ecken auf diese freie Ecke zu. Und wer zuerst da ist, nach bestimmten Regeln natürlich, der hat gewonnen. Ja, es geht auch um den Wechsel immer von den dunklen und den hellen Stellen. Und das geht nach bestimmten Prinzipien. Und die Spielfiguren, das sind kleine Plastikplättchen. Ich weiß, umweltmäßig ist Plastik nicht so gut, aber wenn man es mal vergisst im T-Shirt steckt nämlich in einer kleinen, eingenähten Tasche im Innensaum. Ähm, wenn man es mal vergisst und es geht in die Waschmaschine, ja, <lacht> dann kann man es danach noch benutzen. Das könnte man mit, mit Pappblättchen ja. halt nicht. Ja, ja so, solche Geschichten sind das.
1: Ja. Und das spielt man dann auf dem Bauch?
0: <lacht> das spielt man dann entweder auf dem Bauch, aber eigentlich ist eher daran gedacht, diese T-Shirts zieht man ja T-Shirts ja, sowieso in der werberen jahreszeit an. Und wenn man die in der Freizeit benutzt, niemand zieht auch ein anderes Werbet-T-Shirt im beruflichen Umfeld ähm, an. Also sind wir sowieso im privaten Bereich. Sommer sind wir sowieso mit T-Shirt und geht dann irgendwo in den Garten, an den See, ins Schwimmbad. Ja. Und dann zieht man das T-Shirt aus, legt es auf den Boden, spielt, packt es danach wieder zusammen, hat die Hände immer frei. Ja.
1: Cool. Und bist du das, der die ganzen Ideen entwickelt?
0: Ja. ja. Und wie kommst du darauf? Das ist eine gute Frage. Ich bin nämlich eigentlich kein Spieler gewesen. Also wir haben nicht übermäßig viel in der Familie früher gespielt oder sowas. Und mein äh, jetziges Umfeld ist, ich würde sagen, geradezu spielefeindlich. <lacht> also meine, meine Familie spielt nicht gerne und meine Nachbarn spielen nicht gerne und so weiter. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ich komme halt... Eigentlich bin ich sozusagen gelernter Werber über verschiedene Stationen und habe irgendwann gemerkt, an einem Einzelfall so, dass das gut geht, dass ich irgendwie die, das Ziel, das der Kunde verfolgt, das, was er erreichen möchte, vor mir habe und denke, wie komme ich da am besten hin? Wie kommt er da am besten hin, dass er bestimmte Sachen bestimmte neue Produkte nach vorne bringt, ähm, sein Image ausbaut oder was auch immer an Kommunikationsaufgabe hat. Und dazu fallen mir oder entwickle ich dann Methoden, Spielmechanismen, mhm. genau das nach vorne bringen, die genau das rauskitzeln ja, und auf den Punkt bringen, was derjenige transportieren möchte, was er rausholen möchte.
1: Hast du mal ein Beispiel?
0: Generell beispielsweise... Gibt es ja immer auch Maschinenhersteller. Das ist ja eher so ein trockener Beruf, aber wir sind ja, ja eine Hand von Maschinenbauern äh, immer noch. <lacht> Und ähm, ähm, das ist natürlich, wir haben sehr viele Mittelständler, mittelständische ständische Unternehmen, die so ähm, in ihrer Nische so Führer sind, Weltmarktführer sind. Gerade hier in, ich sitze in Bocholt, wir haben hier den IPAC, e 150 Unternehmen, davon allein 12 Weltmarktführer in ihren Nischen. So, darunter sind auch welche im, im Maschinenbereich. Wenn die ein neues, ein neues Patent haben, eine neue Fertigungsmethode, dann ist ein Spiel, kann ein Spiel, ähm, die optimale Weise sein, das darzustellen. Und zwar in der Form, dass in diesem Spiel dieser Mechanismus, diese, diese Maschine quasi nachgebaut werden muss. Mit Puzzleteilen, mit Karten, die man aneinander legt, wie auch immer, mit Sachen, die man zusammenfügt. Und über dieses Zusammenfügen lernt der Spielende, ach, das ist das Besondere daran.
1: Ah, ja, okay. Und
0: versteht den Mechanismus, der ansonsten, wenn ich das nur technisch erkläre in der Broschüre, vielleicht ein bisschen trocken ist und ein bisschen hinten, unter, hinten überfällt. Ja. Also, es macht einfach ähm, Generell sind Spiele immer gut geeignet für erklärungsbedürftige Produkte. Mhm. Bankleistungen ist auch so eine Geschichte. Ja, da stehen ja immer häufig sehr... Also wenn ich an, an ähm, wie heißen die denn nochmal, Fintechs äh, denke, also diese modernen Finanzunternehmen, da stehen ja häufig so Brokermodelle dahinter, die sich nicht sofort auf den ersten Satz erklären. Aber sowas lässt sich wunderbar in ein Spiel bringen. Ja? Dass ich das dann nachspiele, den Mechanismus sozusagen nachspiele in Spielform und dann plötzlich erkenne, ach, das ist das. Und wenn ich das so mache, dann habe ich einen Vorteil. Dann gewinne ich ja leichter. Mhm. dann kann ich das auch machen, indem ich die Leistung des Unternehmens buche. Das ist genau das Gleiche. Damit okay. gewinne ich auch.
1: Spannend. Und dieses Unternehmen würde dann äh, dieses Spiel an potenzielle Kunden verteilen oder sowas? Mhm. Genau. Und genau. die spielen das und begreifen das dadurch?
0: Genau. genau. Ähm, mhm. Häufig ist es so, weil das Spiel, das kann man ja auch vorher in der Konzeption so andenken, dass das Spiel meistens gedacht ist für Interessenten, also um Leute erstmal mit dieser neuen Idee oder mit diesem neuen Produkt, mit der neuen Information in Kontakt zu bringen. Das sind dann also eher Kundengewinnung. Aber häufig ist das Ganze dann so schick und schön am Ende, dass das auch als Kundenbindung gedacht ist, also das wird dann auch häufig eingesetzt und denen an die Hand gegeben, die eigentlich das Unternehmen schon kennen, die sich aber dann freuen, wenn sie sowas kriegen oder auch die eigenen Mitarbeiter. Der mhm. Idealpunkt ist natürlich, wenn man alle mit einem Spiel glücklich machen kann. Ja. Also die, die Mitarbeiter, die Kunden, die man schon hat und dann noch einen Türöffner hat für die Kunden, die noch kommen.
1: Ja, cool. Das heißt, wenn ich jetzt mit Jobnavigation sowas machen wollen würde, würde ich zu dir kommen und wir besprechen erstmal, welches Spiel überhaupt Sinn macht und wie man das Ganze aufbauen könnte. Genau,
0: genau. genau. Ja, generell muss man sagen, also so vermessen sind wir nicht, dass wir sagen, man kann alles über das Spiel nach vorne bringen oder fördern. Das geht zwar theoretisch, aber ich kann auch Brötchen beispielsweise, den Absatz von Brötchen über den Einsatz eines Spiels steigern, geht aber das ist schwer ins Rechnen zu kriegen, weil Brötchen halt so einen geringen Investitionswert haben. Ja. Da ist es dann eher, da würde man zu anderen Sachen greifen. Aber sobald das irgendwo ins Rechnen zu kriegen ist, weil beispielsweise das Produkt, die Dienstleistung oder so einen höheren Invest erfordert, sodass es sich auch lohnt, ein Spiel dafür anzudenken und einzubringen, dann, ja, genau, kann man das machen für fast alle Branchen, muss man so sagen um gleich noch mit einem Vorurteil aufzuräumen. Also ganz, ganz häufig, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, dann höre ich Spiele, super interessant, aber ist yes, für uns zu teuer. Weil die Leute natürlich als erstes im Hinterkopf haben, äh, die Spiele, die sie zu Hause haben, Monopoly, Risiko, Stratego, äh, Carcassonne, keine Ahnung. Irgendwie so große Gesellschaftsspiele und die meistens ja so 40 Euro Aufwärtskosten also die Qualität ist bei uns exakt die gleiche, weil wir mit den gleichen Herstellern arbeiten. Also unter anderem sitzen wir in einem Boot mit dem Hersteller, der die Spiele produziert für Ravensburger, für Schmidt-Spiele und ähnliche. Und der produziert eben auch für uns. Und da hat man also schon die, die höchste Qualität, die man so haben kann. Aber wir haben jetzt unser erstes, beispielsweise unser erstes Brettspiel, was wir hatten, da hat uns der Hersteller gesagt, wenn wir das so betrachten von der Ausstattung her, von der Anzahl der Teile und sowas, dann wären wir mit diesem Spiel bei einer Kategorie im Handel. Wenn wir es in den Handel bringen würden, wir sind ja nicht im Handel, ähm, in den Handel bringen würden, dann würde es im Regal stehen für 40 Euro von der Ausstattung. Das haben unsere Kunden damals erhalten für 12 Euro das Stück. Und das... Personalisiert, Also das ist ja auf das Unternehmen bezogen. Ja, das war, da sieht man schon mal so, ne? und das ist die obere Grenze, 12 mhm. Euro das wie Stück. Du, wie kann Grenze. das denn
1: funktionieren dann?
0: Ähm, das ist häufig eine Sache der, der Auflage, das ist das eine. Und das andere ist, es gibt natürlich, ja, mittlerweile sind wir da ein bisschen ausgefuchst, muss man sagen. Ja. Also wir haben beispielsweise jetzt ein Spiel für den VWU gemacht letztes Jahr, letztes Jahr war das, glaube ich, genau. Im Vorfeld der EM, es war ein Fußballspiel, das erste Brettspiel, mit dem man wirklich Fußball spielen kann, also die echten Regeln spielen kann. Und da haben wir einen, quasi einen Mechanismus angewandt, in dem wir das sogenannte Pooling, also man fasst mehrere Interessenten in einem Pool zusammen, die haben wir okay. angesprochen. Und in dem Fall war es dann so, dass die alle auf der Bande waren, wie im echten Stadion, gibt es eine Bandenwerbung in diesem Spiel und da sind die alle drauf. Und jeder hat dann eine individuelle Verpackung bekommen, aber durch, dadurch, dass das Spiel an sich in einer Form für alle gemacht werden konnte, sind die Druckkosten natürlich enorm runtergegangen. Ja. ja. ja so kleine Geschichten. Ja. Ja. Und
1: du hast es im Prinzip per Zufall entdeckt, dass das Sinn macht und dann gedacht, das ist eine Geschäftsidee, die baue ich aus. Oder wie?
0: Also ganz fairerweise muss ich sagen, dass die Grundidee nicht von mir kam. <lacht> ähm, und zwar haben, haben wir damals, als, als äh, äh, damals, äh, ja, das war schon, das war schon mit, der, mit der letzten Agentur sozusagen, da waren wir zwei Leute, also zwei Inhaber, ähm, und sind mit einem Netzwerk unterwegs gewesen. Und haben eben mit vielen sehr eng zusammengearbeitet. Unter anderem eben auch mit einer Essener Agentur, auch eine Werbeagentur, zwei Damen. Und mit denen haben wir uns super verstanden und häufiger mal so Brainstorming gemacht, was könnte man machen. Und eine der beiden Damen, die kam auf die Idee, wir könnten ja mal, mal sowas mit Spielen probieren. Gut, die haben, sind mittlerweile aufgelöst. Die gute Dame ist mittlerweile... Ähm, Marketing-Managerin, ich glaube sogar Chefin, ich weiß es gar nicht, von einem sehr großen Personalgewinnungsunternehmen. <lacht> Ist also wieder aus dem, aus dem Agenturbereich raus und dann habe ich das mehr oder weniger für alle übernommen und bin dann auf die eine oder andere Sache noch gekommen und habe das seitdem ausgebaut, ja, vor etwa zehn Jahren. Es war am Anfang so eine schillernde Blase sozusagen. Also man kam irgendwo hin hatte alles Mögliche zu bieten, ja, auch Flyer, Broschüren, Websites und sowas und eben Spiele. Und das war immer schön und schillernd, oh, erzählen Sie doch mal. Und am Ende haben die Leute doch was anderes genommen, was sie eben kannten. Ja. Und erst so langsam hat sich das dann durchgesetzt und irgendwann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres haben wir dann, habe ich dann festgestellt, also dass unsere Schwerpunkte halt das Texten sind. Ich bin eigentlich gelernter Texter und eben das Spiele entwickeln. Und habe alles andere aufgegeben, alles andere weggenommen sozusagen. Wir sind jetzt Spezialist sozusagen. Und ja, aus der davor noch GbR ist dann eine GmbH wieder geworden.
1: Mhm.
0: Und, äh, damit verbunden war eben die Spezialisierung auf diese beiden Punkte. Nur Text und nur Spiel. Und das macht uns interessant für große Agenturen, die wiederum große Kunden haben. Und diese großen Kunden suchen immer nach neuen Ideen. Die Agentur, die große Agentur, ist immer gut beraten, wenn sie was noch was, pfiffiges noch was liefern kann und äh, unter Beweis stellen kann, dem Kunden unter Beweis stellen kann, wie gut sie ist, wie kreativ. Mhm. Die kauft also auch Ideen ein, zum Teil. Und ähm, ja, die wenn die zum Beispiel einen Film machen, dann ähm, stellen sie den Regisseur ja auch nicht ein, sondern sie buchen ihn als Spezialist und das machen sie dann eben auch mit uns. Das war vorher ein bisschen ein Problem. Da stand unter dem Firmennamen direkt unten drunter Agentur. Und dann waren wir Mitbewerber und kein, so. kein Spezialunternehmen, das gebucht wurde, sondern Mitbewerber. Und das kam bei vielen nicht so gut an. Das ist jetzt anders.
1: Okay, das heißt, du gehst auch gar nicht direkt auf die Unternehmen zu, sondern eher auf andere Agenturen oder gehst du auch auf Unternehmen zu?
0: Beides, beides. Also wir haben zum einen drei Hauptzielgruppen, die wir, die wir gezielt ansprechen das eine sind Unternehmen im Finanzbereich im weitesten Sinne, weil da sehr viele erklärungsbedürftige Produkte vorliegen. Das zweite in der Pharmabranche, da haben wir auch ein bisschen Hintergrund von früher noch und auch das gleiche erklärungsbedürftige Produkte. Und das dritte sind Kommunen, das ist jetzt nicht so ganz der lukrative Bereich wie die anderen beiden. Aber Kommunen haben ganz viele Aufgaben, die alle nach einem Spiel schreien. Ja, also Touristik natürlich beispielsweise, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Neubürgeransprache. Alles schreit geradezu danach, dass man das in eine Spielform bringt. Und deswegen sind Kommunen für uns eben auch sehr interessant.
1: Okay. Du sprichst immer von wir. Wer ist ja. da auch mit im Team? Wer unterstützt dich damit? Ja.
0: ja, also eine Sache habe ich hier in Westfalen gelernt. Ich bin immer wir. Also es ist mir schon passiert, dass ich irgendwo am Anfang dieser Geschichte, als ich das noch nicht so verstanden hatte, in einen Raum gekommen bin, insbesondere bei einem Mittelständler. Und ich sagte dann, ja, ich habe hier eine Idee und dann sagten sie die Leute dann Sie und wer noch ja oder sind Sie Einzelkämpfer ja da war ich immer ein bisschen perplex und mittlerweile komme ich in solche Situationen rein und sage wir haben da eine Idee und kein Mensch fragt nach wie viele wir sind oder wer wir sind ja? und der Witz ist natürlich dass ich das mit gutem Gewissen, Wissen und Gewissen sozusagen sagen kann denn ich selber als, als das das ist der Kern sozusagen des Ganzen, liefere ja nur in Anführungsstrichen die Spieleidee, das Konzept. Ja? Und zur Umsetzung muss ich immer jemanden im Boot haben, immer. Ja. Also wir sind immer wir an diesem Auftrag. Das ist mh, variiert natürlich. Das kann mal ein Fotograf sein, das kann mal äh, eine Druckerei sein äh, oder auch mehrere, ja, mehrere Anbieter über das Netzwerk, was du vorher angesprochen hast, ist das eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, muss man sagen. Da hat man dann auch eine Auswahl richtig guter Partner aus verschiedensten Bereichen und, und Branchen. Das ist ähm, richtig toll. Und insofern, wie gesagt, sind wir immer wir, <lacht> weil ähm, es mehrerer Leute bedarf, um so ein Projekt umzusetzen.
1: Ja, klar.
0: Natürlich. Es ist auch so, dass normale Werbejobs, ich nenne das jetzt mal so, sind äh, relativ auch überschaubar, was den Einsatz angeht und was eventuelle Kosten und sowas eingeht. Ähm, das ist bei Spielen gelegentlich anders,
1: ja.
0: weil wir eben auch die Produktion übernehmen von diesen Spielen und wenn wir dann eine höhere Auflage haben, dann kommt schnell ein gewisses Sündchen zusammen. Ja. Das heißt, wir müssen uns da ähm, gut aufstellen und gut abdecken und dazu gehört auch, dass viele dieser Partner, viele von diesem Wir wirklich im Projekt sind. Die sind also von mir nicht gebucht, sondern eventuell auch daran beteiligt als Ausführende sozusagen, auch wenn ich das Gesicht und das Sprachrohr sozusagen bin. Mhm. Ähm, und der Kopf, aber die sind dann auch mit im, wirklich mit im Boot.
1: Ja. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, in den Marketingbereich zu gehen oder in den Werbebereich?
0: Ja, witzige Geschichte. Ich wollte eigentlich Journalist werden. Das war immer mein Traum. Ich war ein ganz schlechter Schüler und da hat es nicht gelangt dann für eigentlich für das Kommunikationsstudium. Das lag nämlich bei 1, irgendwas der noros Clausus und ich äh, lag doch eher am anderen Ende der Skala damals noch. Und... Ähm, habe dann das Glück gehabt, und das war vielleicht der Wendepunkt in meinem Leben, dass ich im Losverfahren, im letzten Ziehung, einen solchen Studienplatz bekommen habe, Kommunikationswissenschaft in Münster. Das war, ja, da gingen so viele Türen auf, nicht nur außen, vor allen Dingen innen, weil das so wirklich mein Thema war. Ja, ich habe mich mit Schulsachen vorher echt schwer getan und dann merkte ich, Kommunikation, das ist einfach schlichtweg mein Ding. Und während des Studiums bin ich immer noch davon ausgegangen, dass ich eigentlich Journalist äh, werden möchte. Und stand irgendwann vor der Bushaltestelle gerade. Und da war so ein, so ein City Lights, heißen die Dinger, also diese Plakate, von hinten hinterleuchtete Plakate. Und da war so eine Packung drauf, so eine Zigarettenpackung und so eine angelehnte Zigarette und ein witziger Spruch drüber. Ist mir aufgefallen, fand ich gut. Nächste Woche stand ich wieder an der Stelle und die Packung war immer noch die gleiche, aber drüber stand ein anderer witziger Spruch. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist ja wohl genial, also das könnte ich auch. Und da fing mein Interesse für die Werbung an. Und der Witz ja. ist, als ich dann nach dem Studium mich beworben habe, bin ich bei einer relativ kleinen Agentur gelandet, die aber gerade mitten am Durchstarten war. Und mit meinen, unter anderem mit meinen Texten, haben wir genau diesen Kunden gewonnen. Von den zehntausenden Unternehmen in Deutschland haben wir Lucky Strike gewonnen. <lacht> Und das war, das war nicht Wolke sieben, das war mindestens acht. Ja, also das war so unwahrscheinlich, ja, wir haben x Preise dafür bekommen und das ja, war einfach nur toll, der absolute Einstand in, in Kommunikation, in äh, Werbung, ja.
1: ja. was macht dir an Werbung so viel Spaß?
0: Immer was Neues, also jetzt gerade natürlich, weil es Spiele natürlich insbesondere, ja. immer wieder was komplett Neues, ja, also, ähm, bei uns sehen halt, ja, jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen, wir haben drei Angebote sozusagen, also wir machen das eine. Das ist eigentlich der Schwerpunkt, dass wir einen Kunden haben, der hat ein Problem und er kriegt eine Lösung, wie man das normalerweise mit allen anderen Agenturjobs ja auch macht. Wir haben daneben noch Branchenlösungen, wo wir eine Sache für eine Branche ausarbeiten, die häufig ein, ein spezielles Problem hat und die dieses Problem, die unsere Lösung löst, dieses Problem. Und lässt sich aber so weit variieren, dass fünf, ich sage jetzt mal, fünf Druckereien kommen können und Fünf äh, Unternehmen kriegen dieses Spiel, diese Spiellösung und man stellt die nebeneinander und kein Mensch sieht mehr, dass dahinter ein Mechanismus steht. Mhm. Der Mechanismus ist ausgearbeitet, aber die Ausführung ist immer eine völlig andere. Und dann haben wir als drittes noch Sachen, wo wir selber denken, da ist ein Thema. Äh, Fußball, Abnehmen ist so ein Thema, Recruiting ist so ein Thema, ja, äh, wo man, wo wir auch selber schon mal losgehen und weil wir wissen, wenn wir da was Schönes finden, dann findet sich dafür definitiv ein Interessent und ein Abnehmer. Ja. Und das meiste sind aber diese ersten Geschichten. Die ersten Geschichten, also ein Kunde, ein Problem, eine Lösung. Das ist natürlich spannend, weil wir da ja, mehr oder weniger immer von Null anfangen und völlig frei sind, völlig frei, was die Gestaltung angeht. Gerade bei Spielen, man kann alles einbinden. Über Codes kann man Filme einbinden. Man mhm. kann äh, Sprachgeschichten einbinden, Musik einbinden. Du kannst irgendwas ausklappen, du kannst irgendwas zusammenstecken und dreidimensional machen. Du kannst Geschmäcker und Gerüche einbringen. du kannst Im Spiel kannst du wirklich alles machen. Ja. <lacht> Spannend.
1: Das ist echt cool. Musstest du dir denn da noch irgendwelches Wissen aneignen, um das gut machen zu können?
0: Ich weiß nicht, ob ich es gemusst hätte, aber ich habe es getan. <lacht> ja. Okay. Ja. Also wir haben, also ist, man könnte jetzt sagen, wenn das so viele Vorteile hat für die Unternehmen und so weiter, warum machen das nicht mehr Leute? Ja. Weil jetzt in, den, in diesen knapp zehn Jahren habe ich also keinen direkten Mitbewerber getroffen, bis heute nicht. Ja, ähm, ja also der es zumindest von, von der Marketingseite her betreibt ja, es gibt ehemalige Spieleentwickler, die mal für Ramsburger oder andere gearbeitet haben, die jetzt das Ganze auch Firmen anbieten, aber ich sage das jetzt mal so ein bisschen despektierlich, aber äh, das Ergebnis ist schön und bunter als unsere Sachen vielleicht und spielt sich vielleicht sogar glatter, aber das Unternehmen hat nichts davon, weil die Leute schlichtweg nicht aus der, also die Firmendenke nicht haben oder die Marketing, das Marketingwissen dahinter. Und das ist Macht, zeichnet uns so aus. Ja, Wir wollen am Ende in allererster Linie kein schönes Spiel haben, das kommt dazu, aber wir wollen einen glücklichen und erfolgreichen Kunden haben. Das ist der Punkt. Das Spiel ist super toll, aber es ist ein Mittel zum Weg. Es ist eine mhm. Brücke. Ja. Es ist äh, wenn man so will, wir haben ja viel mit Medizin zu tun, Pharma habe ich schon erwähnt, das ist wie das, das Sugarcoating, dieser Zuckerüberguss von der Pille. <lacht> die Pille wirkt, okay, das sind die Inhalte, die der Kunde liefert und wir sind dafür verantwortlich, dass es dann auch schmeckt, dass es ankommt für das Sugarcoating halt und das macht dann, machen dann die Spiele.
1: Mhm. Total spannend.
0: Ja, wir können ja mal einen Workshop machen. <lacht>
1: Du warst ja auch schon mehrmals bei uns in der Unternehmergruppe zu Gast und ich finde es immer wieder spannend, was du für Geschichten zu erzählen hast. Sehr cool. Und, und nebenbei textest du ja auch noch. Also du schreibst auch Werbetexte für Unternehmen, richtig? Genau.
0: Ja, genau. Also das da sind daheim. also
1: Texte, die man auf der Webseite sieht oder sowas?
0: Auf der Webseite, in Broschüren, der klassische, mhm. die klassischen Geschichten. Dazu gehören aber dann auch Vorträge beispielsweise. Mhm. Ähm, dazu gehören leider auch äh, SEO-Texte. <lacht> da habe ich so meine ganz eigene Meinung zu. Aber gut, wir bieten sie auch an. <lacht> dazu gehört ein guter Teil im äh, mhm. Lektorat. Ja. Ja, also mein Standardspruch ist immer, also es gibt 80 Prozent etwa aller deutschsprachigen Websites beginnen mit herzlich willkommen. Und wiederum 80 Prozent von denen, da ist willkommen kleingeschrieben. Das ist der erste Fehler im zweiten Wort. Da kann man sicher noch was verbessern, wenn man da mal drüber liest und ähm, jemanden draufschauen lässt, ob das denn sprachlich, orthografisch und so weiter alles in Ordnung ist. Wenn man so viele hunderte Euro in einen Internetauftritt gesteckt hat, dann sind die paar Euro fürs Lektorat sicherlich ganz gut angebracht, denke ich mir immer. Also sowas gehört auch dazu. Ja. Und ähm, ja, und jetzt sind, in letzter Zeit sind wir dazu übergegangen, dass wir auch im Textbereich unsere ganz eigenen Projekte machen. Ähm, also mit einer ähm, Kollegin, die auch in dieser Unternehmerrunde mal war, die Trainerin für kreatives Schreiben unter anderem ist, mhm. haben wir ein Format entwickelt, nennt sich Books to Business. Das ist äh, eine Unternehmenspräsentation in Krimiform. Ja, jeder kennt Broschüren, aber hier ist es ein Krimi und in diesem Krimi lässt sich aber alles hineinpacken, was eben das Unternehmen vermitteln möchte. Unternehmenshistorie, beispielsweise Mitarbeiter, Namen sogar, ja, Produkte natürlich sowieso. Und es ist deutlich spannender eben für den, der es hält, ähm, zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Beschäftigt sich natürlich auch länger damit. Und in der Erstellung können dann auch noch die Mitarbeiter eingebunden werden. Das heißt, dieser Roman kann als Teambuilding-Maßnahme erstellt werden. Und was ist das für eine Identifikation mit dem eigenen Unternehmen, wenn ich selber an dem Roman mitschreibe und vielleicht sogar selber darin vorkomme? Und was ja. ist das für ein Standing von dem Chef, wenn er irgendwo, oder vom Vertrieb, wenn er irgendwo anders ist, stellt das Unternehmen vor, drückt dem so einen kleinen Roman in die, in die Hände und, und sagt, das haben unsere Mitarbeiter gemacht. Wow. Ja. Das ist ja zum Niederknien sozusagen. Mhm. Ja, solche Geschichten ähm, machen wir dann auch und nicht Boah. nur Texte.
1: Total kreativ. Also, das, auf, die, auf solche Ideen muss man ja erstmal kommen.
0: Tja, ich, ich weiß also, auch nicht, wie es
1: Kreativität ist ja wahrscheinlich die, die Grundeigenschaft, die man für deinen Beruf braucht, oder?
0: Ja, denke ich. Ja. Es, es hilft auch, wenn man ein bisschen, also ich merke das gelegentlich, wenn man ein bisschen Hintergrund hat, ja, Kommunikationstheorien, wie funktioniert das, wie, auf was sprechen ähm, Leute an, wie ist der Markt strukturiert, welche Medien gibt es und so weiter. Ja. Aber im, im Endeffekt muss man auch irgendwas auf den Tisch stellen und dazu braucht man dann eben die Kreativität. Ja.
1: Okay. Braucht man sonst noch irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften, würdest du sagen?
0: Frustrationstoleranz.
1: Okay, <lacht> <lacht> die braucht man als Selbstständiger, <lacht> glaube ich, immer.
0: Das, wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt nicht speziell ähm, für diesen Bereich. <lacht> nee, ähm, nee, also ich meine, ich habe es relativ einfach, weil ähm, selbst wenn ich mich mal fassele oder so, es kommt häufig rüber, dass ich halt meinen Job wirklich liebe. Wirklich liebe. Also ich kriege häufig das Feedback, die sind ja so begeistert davon das muss ja gut sein. <lacht> ja, also dass man so ein bisschen auch mitreißend ist, was gar nichts jetzt speziell mit dem Spielen zu tun hat oder mit dem Texten, sondern einfach damit, dass da so ich da so komplett dahinter stehe. Und ja. das, ähm, ja. Natürlich mittlerweile auch aus, aus Erfahrung, es ist ja nicht so, dass ich das einfach nur gut finde, sondern mittlerweile auch wirklich mit Fug und Recht und belegt sagen kann, es funktioniert. Es ja. ist einfach klasse, effektiv, ja. Ja.
1: Sehr cool. Ja, man merkt das auch total, wie sehr du da, dafür sprühst und äh, die Energie kommt richtig hier rüber, obwohl wir uns ja eigentlich jetzt gerade virtuell hier unterhalten. Das finde ich super. Und das ist ja auch das, was, was ich mit diesem Podcast auch vermitteln möchte, diese, diese Freude an dem Beruf, unabhängig davon, was es ist. Mhm. Es ist jetzt gar nicht mein Ansinnen, dass jetzt alle Hörer genau das Gleiche machen wie du. Das willst du vielleicht auch nicht. Aber diese, diese Freude daran, dieser rüberkommen und die Inspiration, dass die Leute den Weg gehen, der ihnen Freude macht. Hm.
0: Ja. ja, also das ist natürlich einer der, also ich höre sehr häufig, also da hat mal wieder einer sein Hobby zum Beruf gemacht. <lacht> das kann man so sehen, aber es ist ja noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Also Deutschland ist ja ein Land der Spieleentwickler, muss man sagen. Wir haben zehntausende Spieleentwickler im Land. Ja von denen aber 99,9 Prozent mindestens vor allen Dingen nur eins machen wollen, nämlich das nächste Spiel des Jahres auf den Markt bringen wollen und die dann im Hobbykeller daran arbeiten. Und das ist halt noch eine ganz andere Zielrichtung, wenn es um die Unterhaltung geht, also nur um die Unterhaltung geht. Das ist, äh, denke ich mal, bei dem, was wir machen, schon noch ein bisschen mehr durch diesen Wirtschaftsanstrich. Äh, ja. <lacht> war Wirtschaft
1: Also... Ich finde das auch <lacht> überhaupt nicht negativ, wenn jemand sein Hobby zum Beruf macht. Es ist immer manchmal so ein bisschen abwertend gemeint, aber es, ich finde das auch toll. Ja. Wenn die Leute Spaß dran haben, dann sollen sie es machen.
0: Ja. Also ich ähm, habe eine der ersten ähm, eher unangenehmen Erfahrungen hier, ähm, als ich hier im, im unterwegs war. Ich, wie gesagt, das ist Westfalen ähm, und kam irgendwo rein und sagte, ähm, ja, ich, wir machen auch Spiele. Ich weiß nicht, ob ich damals schon wir gesagt habe, aber gut, ne, wir machen noch Spiele. Und dann sagte die Spiele, ja, da hätten sie heute Morgen kommen müssen. Da war mein Sohn hier, der ist 14 Jahre, da wären sie an der richtigen Adresse gewesen. Das ist dann schon irgendwas, was einem entgegenschlägt. Mittlerweile muss ich sagen, ja gut, dann werde ich das mal an die Gotha versicherung an die äh, TK äh, Technikerkasse und unsere anderen Kunden mal weitergeben, ob die das genauso sehen. Ja. Ja, dass ihr vielleicht ihr Sohn da auch vielleicht helfen kann. Ja. Es steckt also dann doch ein bisschen mehr dahinter. Ja.
1: Ja. Vielen lieben Dank, lieber Michael. Ich fand das ich total danke. spannend.
0: Ich danke. Ja, sehr schöne Gelegenheit. Sehr, Ich habe es ja auch schon an anderer Stelle mal erwähnt. Ganz tolles Format. Super sinnvoll auch und natürlich super sympathisch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Welt der Werbung etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Du kannst mir auch schreiben, wenn dich ein bestimmter Beruf interessiert, der noch nicht im Podcast vertreten ist. Dann suche ich einen Interviewpartner, der uns diesen vorstellen kann. In der nächsten Folge interviewe ich eine Hausärztin. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation da denkt sie ah ah da kann ich hier alles erzählen nee ehrlich gesagt nicht ich bin hier privat ne also das, äh